0: Kalau kita nggak benar-benar mengerti itu kenapa pasti kita bakalan kenapa kenapa aku harus taat sama dia kenapa hmm. aku harus patuh sama dia kayak aku juga punya hak dong aku kenapa jadi seperti dikekan oleh laki-laki kayak gitu kan hmm. jadi memang benar-benar harus duduk dulu tuh pemahamannya soal hak dan kewajiban dan kenapa eh, sih mikir kenapa Rasulullah tuh bilang dalam hadisnya kalau boleh apa kalau dibolehin sujud sama manusia, yang paling pertama disuruh sujud itu adalah, istri ke suaminya, jadi mm-hmm. ini jadi kan kalau suami itu luar biasa loh, perannya dalam hidup seorang istri gitu, mm-hmm. dan itu gak main-main, kayak dia bertanggung jawab, kita tuh lahir batin gitu, yeah. ada yang miss sama kita, yang tuh dia gitu, ada yang nggak uh, bener sama kita, yang salah tuh dia, jadi dia benar-benar bertanggung jawab, full oh, tentang diri kita gitu, jadi, ketika disuruh setuju tuh harus ya. yang pertama tuh justru kita gitu istri perempuan disuruh setuju sama suami kalau kita belajar nanti udah merasakan sendiri pas di rumah tangga itu tuh bener berasa peran suami tuh berat seberat itu gitu hmm. dan sekarang pertanyaannya suami bertanggung jawab uh, untuk anak dia apa Is, uh, dia bertanggung jawab ke anaknya ke istrinya tanggung jawab kayak gimana sih <laughs> Istri dan anak-anak itu tanggung jawab suami Nah sekarang pernah kebikiran enggak Jadi suami tanggung jawab siapa? Dia punya turunan istilahnya yang harus dia Arahkan Sementara hmm. dia tuh gak punya orang Untuk mengarahkan dia Ngertai gak sih? Tiba-tiba Ia, jadi iya. suami Terus dia gak punya orang untuk mengarahkan dia Terus dia suami dan dia uh, mm, Gak ada yang akan Jadi backup dia gitu loh. Dan itu benar-benar perkara yang berat. Mas sekarang banyak orang pengen istri dan suami sama. Jadi mau sama-sama merasakan mm-hmm. keberatan itu. <laughs> Lucu nggak sih ngomong apa tuh? Padahal perempuan tuh udah dikasih kemudahan banget dalam mm-hmm. Islam gitu. Dengan Allah mm-hmm. banget gitu. Mm-hmm. Kita ngerjain, kita nyuci piring tuh pahala. Kita hamil tuh pahala. Kita semuanya pahala. Semuanya tuh udah uh, Dibuat sesimpel mungkin gitu loh sama Allah hidup kita tuh hmm, hmm. Uh, sebagai seorang ibu-istri dan ibu gitu. Nggak rumit kalau kita paham, uh, kita jalanin, kita nikmatin, membesarkan anak-anak, anak-anak, milik anak-anak. Itu itu aja tuh udah bikin mumet gitu, sekarang ditambah mumet dengan pengen penumpulan harusnya Perempuan tuh harusnya ngasih duit juga, ngasilin duit juga. dalam keluarga gitu Jadi, kayak it's not make sense gitu kalau di kalau kita paham ya dan semakin kita paham tuh semakin benar-benar kita akan merasa masya allah ya allah tuh nggak jituin segala sesuatu sia-sia dan apa yang
1: allah udah atur tuh udah paling benar udah kayak gitu dan orang tuh banyak yang mengira uh, ketaatan istri sama suaminya itu kayak pengakangan karena mereka ngiranya uh, suami bilang ah istri harus langsung nurut ah gitu padahal kan Islam juga mengajarkan suami Istri itu taat setelah kamu ajak diskusi gitu, kamu ajak ngomongnya baik-baik hmm. ya. Kalau kamu ngajak ngomongnya pakai kekerasan juga ya wajar aja istrinya berontak gitu kan. Dan, uh, dan, dan itu juga ya ada uh-uh. ada ininya juga apa
0: sih dalam hal yang uh, non-prinsipil itu iya, kayak ng- uh, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya suami ngikut istri itu nggak apa-apa banget loh gitu. Mm-hmm. Yang itu yang sering orang lupa tuh. Uh, itu, jadi kayak Allah semua hal dalam matangga tuh istri harus ikut suami, itu padahal yeah. yang dimaksud dalam Islam tuh ya hal-hal yang sifatnya prinsip, prinsip yang kira-kira yeah. bakal uh, bakal kena keurusan agama bakal kena keurusan akhirat yang benar-benar prinsip gitu, itu tuh baru ya, kita harus ikut mm-hmm.
2: itu hal-hal
0: yang sifatnya, oh eh, suami maunya rumah warna merah nih aku warnanya, warnanya warna kuning nih, terus suami ngikutin Uh, kita yaudah jadi kuning. Nah itu artinya kita bangkem. Yang enggak juga kan gitu. Bukan kalau iya, ya, sifatnya, sifatnya reme nih gitu. Tapi lebih ke prinsip. dan hal-hal yang. Uh, Pertanggung akhirat
1: lah ya istilahnya. Uh, berhubung aku perempuan. Bekerja juga ya. Meskipun aku belum menikah gitu. Orang-orang mengira. Bekerja itu enak. Bekerja itu. Uh, kan ada uangnya. Bisa jalan. Bisa Uh, aku bisa staycation, kau pengen kayak aku juga kerja dong ha-ha. kayak seolah bekerja itu sebercanda itu gitu padahal sebenarnya ya meskipun aku, aku, aku <laughs> sangat mencintai pekerjaan aku gitu aku suka apa yang aku kerjain aku suka banget dengan lingkungan kantor aku dan pokoknya uh, segala hal dengan pekerjaan aku itu menyenangkan gitu buat aku tapi Meskipun begitu, kadang, ya namanya juga perempuan ya, kadang ada rasa-rasa juga tuh di dalam hati aku pengen, kayak, aku pengen dong kali-kali aku yang dibayarin, pengen dong aku yang diayomi, di traktir, aku yang dibiayain, dikasih uang, kayak gitu, tuh, aku tuh pengen, hmm. gitu, rasa kayak gitu tuh ada, gitu. Meskipun, ya orang, eh, kadang kita kalau soal kerja, ingatnya ya, Ya gue punya jabatan yang bisa gue pamerin, gue punya title yang bisa gue pajang di CV gitu. Tapi bersama itu semua juga datang dengan kesulitan-kesulitannya gitu. Dengan yang harus capek ke kantor. FYI dari rumah aku ke kantor itu kalau PP ya, itu bisa 2 jam naik kendaraan umum gitu. Dengan macet-macetannya lah, dengan ya harus sholat maghrib di bis, harus... Wah dengan segala macamnya itu, dengan sakit pinggangnya, dengan encoknya juga itu tuh datangnya sepaket gitu. Jadi nggak cuma enak-enaknya doang. Sedikit juga nih yang aku kepikiran yang dari uh, penjelasannya Yayo tadi gitu. Itu kan uh, apa ya soal hasil didikannya seorang ibu gitu. Kenapa sering dibanding-bandingin sama pekerjaan yang kalau kerja kan ya kelihatan ya hasilnya cepat sebulan kerja. Uh, akhir bulan tanggal 25 udah ada hasilnya gitu dalam bentuk uang bisa dilihat, yang bisa dipegang hasilnya tuh tangible gitu, sedangkan uh, kalau didikannya seorang ibu tuh baru kelihatan hasilnya setelah 15 17 tahun mungkin 20 oh, tahun, tahun. <laughs> oh, lama banget, bahkan investasi saham aja tuh 10 tahun biasanya udah kelihatan kan, itu tuh selama-lamanya investasi segitu sedangkan investasinya seorang ibu tuh jauh lebih panjang lagi, itu tuh eh uh, apa ya aku jadi ingat kisahnya ini loh bapak Zionis internasional namanya Theodor Herzl beliau itu kan orang yang menggagas uh, ini ya pemikiran bahwa Yahudi itu harus uh, tinggal di tanah yang dijanjikan gitu harus ngumpul di situ semua nah dulu waktu beliau menggagas pikiran itu gitu uh, itu banyak orang yang menertawakan gitu dan Tidak setuju. Dan itu dia minoritas loh di lingkungan Yahudi sendiri gitu. Tapi dengan gigihnya beliau, eh, gigihnya dia gitu mendidik mendidik orang-orang. Dia nyebab bikin selebaran, dia nyebarin pemikirannya gitu. Terus dia ngekader orang-orang di sekitar yang mau mendukung ide dia gitu. Dalam eh, sekian generasi, akhirnya mintipinya dia terwujud tuh sekarang eh, negara Israel jadi sebesar itu gitu, dan menjajah negara lain, mungkin ini contoh yang buruk kali ya, uh, tapi seorang ibu juga sebenarnya sedikit banyak, dampaknya juga sama gitu, cuman dalam hal yang baik gitu, bayangin kalau misalnya setiap ibu di muka bumi itu, dia bisa mendidik anaknya dengan sepowerful itu gitu, bayangin generasi seperti apa yang bakal jadi penerus kita di masa depan gitu, pasti orang-orang berkualitas, uh, Kalau orang-orangnya berkualitas, itu juga mereka bakal bikin seluruh kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik gitu dibandingkan hari ini. Mm-hmm.
2: Oke, nanti dikata dia. Oke, aku mau ini sih masuk sedikit. Jadi, uh, sebenarnya ini sih balik lagi ke ini ya bagian pemahaman itu tadi gitu. Sebenarnya mm-hmm. agak ini sih kalau aku tuh agak apa ya? agak bosen gitu ketika yang dibahas itu itu lagi itu lagi gitu kan biasanya sering tuh kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak misalkan eh uh, istri tuh kalau misalkan kayak perempuan tuh konsen udah uh, nikah udah punya suami kalau kerja boleh enggak sih kayak gitu kan. Itu kan biasanya yeah. sering ya kayak gitu. Nah, uh-huh. itu tuh sebenarnya udah clear gitu kan. Kalau misalkan di dalam Islam itu perempuan bekerja, istri bekerja Itu boleh gitu, boleh. cuma kan itu jatuhnya oh, itu iya. kayak, iya, kayak jadi mubah gitu kan Kak, nah sedangkan mm-hmm. yang jadi kewajibannya itu adalah kayak mengasuh anak gitu kan. Jadi istilahnya tuh kalau misalkan kita tahu prioritas gitu ya, ya kita mm-hmm. itu tentu uh, harus memprioritaskan untuk mengerjakan uh, amalan yang wajib dibanding yang Nah, gitu. mubah apalagi uh, yang di, ya apalagi yang dibandingin malah yang mubah kayak gitu jadi mm-hmm. ya istilahnya apa ya Kalo misalnya kalian mau kerja gitu ya mau kerja ya nggak apa-apa asal yang jadi kewajibannya tuh udah beres dulu kayak gitu loh
0: sih
2: mm-hmm. dan uh, tadi sih yang yang disampaikan sama Karifa juga gitu yang uh, apa sih tadi kisah dari ini ya yang Zionis itu itu iya. sebenarnya juga yang aku amazed dari konsep kayak ketahanan keluarga tuh karena kan ini ya keluarga itu kan jadi salah satu bukan jadi salah satu menjadi uh, satu komunitas terkecil gitu dalam masyarakat kita gitu kan yang isinya ada ini ya konsep keluarga inti ada ayah ibu dan anak gitu kan mm-hmm. nah jadi tuh uh, si rumah ini dia jadi salah satu tempat utama mempertahankan nilai-nilai yang ada di masyarakat gitu loh mm. nah misalnya kayak misalkan misalnya kayak misalkan Nah kalau misalkan si para e, perempuan ini si ibu-ibu ini si istri-istri ini paham dengan tugas mereka pas itu kayak misalkan e, peradaban itu bisa dibangun secara dari bat tentu up gitu loh jadi dari istilahnya individu dulu, terus individu udah kelar nih kita kembali ke keluarga gitu. Nah, setelah keluarga udah clear juga baru kita istilahnya kayak memperbaiki masyarakat gitu kan. Nah, jadi tuh ini sih, uh, tadi kalau misalkan dikaitkan sama yang kisah Yunis itu ungkapan kalau misalkan perempuan itu adalah tiang peradaban, itu kan peradaban itu enggak bisa dibentuk dalam waktu setahun atau dua tahun gitu. Karena mm-hmm. istilahnya peradaban itu baru kelihatan ketika ya bisa 100 tahun atau bahkan ribuan tahun gitu. Sedangkan usia kita sendiri aja tuh enggak nyampe, nyampe sebanyak ya. itu kan.
1: Uh. Jadi, jadi
2: kayak orang mm-hmm. tuh kayak mikirnya udah apa ya, menurut aku kayak hmm, ada baiknya kita bisa lebih visioner gitu, istilahnya Uh, Kalau misalkan bisa dimulai dari kita, mungkin kita juga bisa nurunin ke uh, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan cicit-cicit lainnya. Itu dakwah itu tetap apa ya? Ada estafetnya gitu, tetap berkelanjut. Dan
0: mm-hmm.
2: sampai ada masanya uh, Islam itu jaya gitu. Kan sebenarnya kejayaan Islam itu kan juga udah dijanjikan ya, kayak kita tuh udahlah nggak usah ngeragukan lagi, nggak usah ngeragukan lagi karena. Itu tuh akan terjadi, terjadi suatu hari nanti gitu, Karena itu janjinya Mm-mm. Allah nah, nah cuma yang jadi PR adalah Apakah kita termasuk dalam Bagian orang-orang yang menjayakan Islam tersebut atau enggak gitu kan Jadi uh, sebenarnya yang perlu dipertanyakan Di sini adalah uh, posisi kita tuh Ada di mana kayak gitu sih Jadi mungkin kalau misalkan kita sebagai perempuan Sebagai istri, sebagai ibu mungkin Hal yang bisa kita lakukan ya Yang tiga misi itu tadi Kayak menjadi wanita solehah, istri taat dan ibu yang mendidik.
0: Kayak contoh yang sekarang aja tuh mau di Ayunda. Oh, uh, lucu ya, banget ya dia. Dan setelah dia dia lagi up kayak sekarang gitu ya. Orang-orang mulai tuh eh mamanya Modi di wawancara. Mamanya ngomong di sana, ngomong di sini. Akhirnya kebuka kan siapa si Modi itu kebentuk dari ibunya, cara didikan ibunya benar enggak sih? Jadi Iya, bener. Uh, uh, itu dan itu kayak Modi yang sekarang tuh ya didikan bertahun-tahun dari ibunya itu kan dan selama itu nggak ada yang tahu ibunya mau di siapa ibunya nggak pernah iya, up bener. gitu sampai akhirnya sekarang mau nikah dan uh, bu siapa sih muren ya nama nama iya, ibunya muren. nah ibunya tuh langsung up gitu namanya di mana-mana nah itu yang menurutku uh, jujur ya waktu awal-awal tuh aku nggak ngerti gitu loh maksudku oh iya perempuan itu mendidik peradaban membentuk peradaban jujur aku tuh Apa sih peradaban tuh kayak gimana? Aku tuh berat gitu awalnya mikir. Uh, itu sebelum menikah dan sebelum punya anak ya. Kayak, aduh nggak duduk nih apaan tuh. Sampai akhirnya aku uh, nikah dan punya anak, itu aku baru, baru ngeh gitu yang sebenarnya maksud peradaban itu apa gitu. Simple aja, sesimpel kayak uh, gini aku sama suami misalkan. Kita punya perbedaan. Uh, cara kehidupan sehari-hari misal gitu ya, uh, taruhlah oh aku ibuku basicnya kesehatan, jadi hmm. di rumah aku tuh dulu selalu makan harus ada sayur, harus ada sayur, kayak oh uh, kalau belum masak sayur tuh belum mulai makan gitu, dan hmm. dulu tuh kesel banget rasanya kenapa sih harus makan sayur, 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 gitu. sampai ini aku berkeluarga, aku tuh uh, oh ya satu sisi ya suamiku Uh, di keluarganya tuh nggak ada tuh yang kayak gitu ya makan nggak pakai sehat juga nggak apa apa gitu uh, makan lauknya aja nggak nggak ada protein eh nggak ada protein abatik protein hewani aja nggak apa apa gitu maksudnya kayak yang kawan kampung lah punya nah itu aja tuh ketika kita bertemu jadi pasangan suami istri dan dalam rumah tangga uh, kerasa gitu ternyata dirikan ibuku yang seperti itu Uh, jadi pola pikir aku gitu sekarang aku kalau masak di rumah oh iya menu ini harus ada sayur nggak boleh nggak ada sayur tanpa sadar gitu, padahal dulu aku nolak tuh makan sayur, tiap <laughs> sebentar sayur, sayur, sayur gitu tapi sekarang aku gitu ke keluarga aku sendiri, aku pengen anak-anakku juga uh, itu tanpa sadar ya? maksudnya kayak, aduh sayurnya apa ya, menu hari ini, belum ada sayur nih aduh udah 2 hari belum makan sayur jadi kayak panik sendiri gitu dan itu didikan yang ibuku bentuk, tanpa aku uh, sadar, gitu, dan itu lama nggak ya, lama, coba aku setengah berapa 25 tahun, berarti hmm. 25 tahun ibuku buku bentuk aku yang kayak gitu gitu, sama kayak, oh suamiku, dia nggak masalah tuh, kalau dia nggak makan sayur, udah gak apa-apa, kayak uh, dia gak, gak ya, sayur tuh bukan prioritas istilahnya, uh, gitu uh, uh, uh. karena itu bentukan dari keluarganya dia juga kan, dari ibunya hmm. juga, artinya apa, emang Sebesar itu loh efeknya, uh, efek pendidikan ibu itu meluas gitu. Benar-benar kita ngebentuk sesuatu di masa depan. Cara pandang uh, anak kita, uh. cara dia bersosialisasi. Iya, dan itu nggak gampang, benar-benar nggak gampang. Kayak tindakan tindakanku hari ini ke anak, itu nanti akan ngebentuk sesuatu mau gak, mau gitu. Jadi aku harus benar-benar berhati-hati, aku harus belajar gimana nih. biar anakku jadi orang yang bertanggung jawab kela, apa sekarang, gitu. dan hmm. Jadi kalau dipikir ibu rumah tangga, leye, sekedar, udah nyapu, udah lagi, udah, nanti, enggak, hey, hello.
1: <laughs> Masih banyak ya blueprint nah, yang harus
0: dipikirinnya Aku tuh sampai mikir loh, kayak, aduh kalau ada nih kuliah ibu rumah tangga, aku mau deh, mau ngambil 4 tahun lagi kuliah buat jadi hmm. ibu rumah tangga tuh nggak apa-apa. Buat jadi ibu tuh mau banget kayak gitu mm-hmm. Makanya sekarang kayak ada tuh oh ada, ada webinar tentang cara didik anak nih, cara ini, cara itu Aku aku pribadi tuh kayak ah, harus daftar nih, ini aku butuh ilmu ini nih, kayak gitu Karena uh, dengan sendirinya kita menyadari kita lagi membentuk seseorang gitu Kita sedang, mm-hmm. kita kepengen anak ini jadi apa nih Jadi kita harus gimana nih biar anak ini seperti yang kita harapkan gitu nah Peradaban itulah yang aku rasakan. Akhirnya aku sadari, oh ini loh maksud Islam itu kita membentuk peradaban tuh benar gitu. Hmm. Karena hasil didikan itu turun temurun Baik itu baiknya ataupun buruknya tuh turun dengan sendirinya gitu. sama kalau buruknya kayak cara ibuku marah tuh tanpa aku sadari turun ke aku sekarang kayak hmm. gitu. Ya, oh ibuku marah dulu tuh suka banting-banting gitu. Dan karena aku tanpa sadar banting-banting juga, padahal sebenarnya untuk hmm. menikah aku nggak pernah marah yang banting-banting. Biasanya tuh aku marah diam gitu, lebih ke diam hmm. terus nangis, nulis udah gitu. Tapi beda ketika berhadapan sama anak tuh beda. Jadinya hmm. aku tanpa disadari mengcopy apa yang ibuku lakukan dulu kayak gitu. Nah akhirnya aku nangkep, oh kalau kalau aku mau anakku nanti berhenti kayak gitu, aku harus berubah juga nih gitu. kalau aku nggak mau meneruskan cara yang seperti itu, ya harus aku yang berubah caranya jadi memang e, efek dari pengajaran seorang ibu tuh meluas dan peran seorang ibu madrasah utama tuh itu dia gitu, sekolah hmm, utama tuh bukan ya? ngajarin baca, ngajarin ngaji ngajarin sholat, kayak gitu tapi kayak bikin karakter anak tuh kebentuk, bikin kebiasaan dia kebentuk lebih situ loh sekolahnya ibu itu gitu
1: Hmm, ya, yeah. ini ini keren banget sih emang, kayak jangan jauh-jauh sampai uh, ke membentuk satu peradaban baru yang lebih baik dari hari ini deh. Ke hal kecil kayak buang sampah aja, kalau so, misalnya seluruh ibu di muka bumi udah selesai nih dengan masalah buang sampah pada tempatnya, mereka bakal mendidik anaknya untuk buang sampah pada tempatnya juga gitu, dan pasti 10-20 tahun dari sekarang tuh udah selesai tuh masalah. buang sampah sembarangan tuh nggak bakal ada lagi. Nah eh, sebagai penutup nih, mungkin eh, pertanyaan pamungkasnya buat Yayu dan Ai adalah gimana sih sebenarnya cara yang benar dan tepat gitu untuk mengapresiasi eh, ibu rumah tangga gitu, sekalipun eh, ibu rumah tangga ini full time di rumah gitu dari Yayu dulu kali ya? Yayu ya. dulu.
2: Berarti ini karena berarti apa ya, perannya sebagai anak gitu. ya, aku tuh sebenarnya agak cuat gitu jadi bukan tipe orang yang bisa mengutarakan atau apa ya, menghargai ibu tuh dengan ucapan-ucapan kasih sayang gitu-gitu kan, jadi agak mm. uh, gitu lah. <tuh> gitu, ya. agak apa ya, agak kita ya gitu <tuh> ya. uh, <tuh> gitu. jadi biasanya lebih ke ini sih, kalau misalkan pengen uh, menghargai itu paling apalagi ini sih kan akunya, di tinggal sendiri di kos gitu. Nah, paling biasanya mm-hmm. kalau birul walidnya ini itu pas pulang gitu, pas di rumah itu, minimal itu kayak misalkan, uh, kalau disuruh itu jadi lebih ini sih, lebih, apa ya sebisa mungkin gitu lah, kalau misalnya lagi di rumah tuh pengen nurut gitu, apa kata uh, ibu gitu kan kalau mm-hmm. misalnya disuruh ini kan, mungkin dulu tuh kayak misalkan masih remaja, masih masa labi-labinya kan kayak anak ya, masih labi tuh kadang disuruh, apaan sih ini kan Terus sekarang tuh kalau misalnya udah tinggal sendiri itu ee, kayak sekalinya pulang tuh kayak bener-bener pengen mengerahkan segala jiwa untuk berbakti gitu loh kak <tuk> 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 kayak gitu sih jadi ya gitu paling biasanya kalau misalkan menghargai itu lebih ke e, nurut sama apa yang beliau sampaikan kayak gitu dan juga ini sih biasanya aku tuh ini yang sering banget e, ibu aku bilang itu adalah intinya kayak, kayak ibu itu sebenarnya dia tuh kayak nggak pengen minta macem-macem dari anaknya gitu bahkan aku tuh pernah kayak ngasih sesuatu gitu ya ke ibu aku gitu kan nah terus ibu aku tuh bilang kayak ah nggak usah kamu tuh nggak usah beliin gini-gini yang penting kamu tuh pulang aja itu ibu udah seneng banget gitu nah ibu tuh hmm. sebenarnya kayak apa ya ibu tuh kayak ya nggak neko-neko gitu loh yang penting kayak kita bisa nurut sama apa kata mereka Mata nah, gitu ya Itu tuh udah uh, berharga banget gitu buat mereka Kayak gitu sih Sama ini sih aku juga sedikit menyambung gitu ya Yang tadi um, Yang Kak Ayu sampai itu Jadi ini sebenarnya yang aku bersyukurin banget Banget-banget-banget dari ibu aku adalah Dari, dari didikan ibu aku adalah Dulu tuh aku uh, sebenarnya aku kalau di rumah itu jadi anak rumahan banget gitu kan Karena ibu aku juga um, Apa ya Cukup ya strict gitu Kalau misalkan pergi ke mana-mana harus uh, izin gitu kan nggak ya, enggak bisa sebebas kayak orang-orang teman-teman aku gitu ya pas SMA tuh kayak bisa main kemana aja pulang sore gitu kan. nah terus ketika dulu tuh aku sebenarnya kayak itulah masih labil-labil gitu kan kayak agak ini ya agak sebel gitu kenapa sih enggak boleh ini enggak boleh itu gitu tapi ketika aku sendiri gitu ya di apa ya udah hidup mandiri gitu ya jauh dari kedua orang tua kan otomatis sebenarnya aku kan punya ini ya punya peluang untuk berbohong ke orang tua kan pasti lebih gede karena di kayak gitu. <laughs> tapi <laughs> tapi di situ tuh kayak uh, ada kayak rasa penjagaan gitu loh dari didikan hmm, uh, orang tua I aku think. gitu. Jadi yeah. kayak uh, misalnya kalau misalkan mau main tuh ya pilih-pilih kayak gitu kan mau kemana. Jadi yang yang sekiranya emang pergi itu ada urusan yang apa ya? kursanya emang, terus ya ada maslahatnya gitu atau mungkin ya nggak sembarangan iya ada maslahatnya gitu dia tuh kayak nggak apa ya nggak nggak sembarangan main lah dan disitu aku hmm. merasa meskipun uh, ibu aku jauh tapi aku merasa terjaga dengan didikannya beliau kayak gitu itu sih yang aku syukurin banget dari ibu aku Masya
1: Allah ya, mas. Masya Allah Pantesan anaknya kayak Yayu ya momenya Yayu <tik> <Allah>. pasti biasa
2: <tik> ya terima kasih buat...
1: nah kalau dari AI gimana nih hmm, sebagai seorang ibu eh, tadi katanya apa dulu ulang lagi ulang lagi <laughs> pertanyaannya eh, gimana sih sebenarnya ibu itu eh, pengen diapresiasi gitu dan tidak dimarjinalkan itu gimana sih caranya tidak memarjinalkan seorang ibu rumah tangga hmm. yang
0: pertama ya Uh, dari aku sebagai ibu nih yang udah merasakan uh, jungkir balik mendidik anak dan mengurus rumah ya, uh, kita tuh nggak pingin loh diapresiasi yang luar biasa dikasih apa dikasih apa bener kata Yayu tadi gitu hmm. ibu tuh sebenarnya nggak pingin kita tuh ngasih suatu apa-apa gitu loh, nggak hmm. pingin yang berat-berat gitu loh. Justru yang kami yang kami ya, yang ibu-ibu tuh inginkan hal-hal sesederhana kayak dibilang uh, empat hal aja. Yang Pertama tuh bilang dibilang terima kasih, kayak makasih ya hari ini ini untuk misalnya nih kalau udah ke pasangan kayak bilang ke pasangannya ke istrinya makasih ya hari ini udah nih, ngurus anak-anak udah ngurus rumah sekedar diomongin kayak gitu tuh kita udah ngerasa. oh, aku dinotis notice, gitu mm-hmm. terus kalau misalnya kita teman-teman dari seorang ibu bilang makasih itu ya bilang juga, misalkan kan pasti ada beberapa teman yang curhat ya aduh ya nih, anakku lagi sakit ya nih, aku lagi capek banget, mudus rumah, segala macam uh, kita bisa ngasih apresiasi dengan bilang oh, makasih loh, kamu tuh udah jadi perempuan yang tangguh untuk dirimu sendiri, misalkan mm-hmm. ngasih loh, kamu udah Uh, mengorbankan dirimu untuk oh, anak-anak, kamu itu udah hebat tuh misalnya gitu nah yang kedua itu, maaf Dibil- di, sesederhana dibilang maaf, maaf tuh kayak maaf ya, nggak bisa bantu itu, misalkan ada teman yang curhat nih, tentang masalah, aduh anakku nggak mau makan anakku susah hmm. makan hmm. kita sebagai teman tuh bisa ngasih dia bantuan dengan bilang maaf gitu Maaf ya, gak bisa bantu kamu, tapi kamu udah hebat kok... Tenang diri aja ya... Istilahnya apa ya?
1: Afirmasi uh, ya... Apresiasi afirmasi
0: ke ibu afirmasi. tuh jangan... Eh, afirmasi... Afirmasi... Terus dibilang... Uh, hal-hal yang positif aja gitu... Dan simple, gak usah yang susah-susah mikir gitu... Kalau ada ibu-ibu yang curhat... Atau yang kelihatannya ada kecapean segala macem tuh... Hmm. Udah gak usah di, ditimpalin lagi... Kayak gitu, hmm. gak usah dikomentarin lagi... cukup dikasih semangat terus dibilang um, apa ya dua kalimat sih yang aku paling suka sejak mm-hmm. jadi, jadi ibu tuh adalah ketika ada orang yang bilang nggak e, apa-apa kok kamu udah melakukan yang terbaik atau nggak apa you are doing great gitu nggak apa kamu udah hebat sampai sejauh ini loh nah aku tuh ketika ada yang ngomong gitu aku merasa sangat dihargai kayak gitu kayak mm. ada yang yang melihat tujuan aku kayak gitu ketika aku curhat ke teman, ke orang uh, kesulitan-kesulitan yang aku hadapi, yang ibu-ibu tuh inginkan tuh bukan nasihat, bukan mm-hmm. apa ya, bukan solusi gitu. Mereka tuh nggak butuh solusi sebenarnya, karena uh, nanti mereka nyari sendiri sebenarnya pasti yeah. mereka nyari, aduh, anak susah makan solusinya apa? Mereka pasti bakal search. Uh, aku nggak bisa, eh cara nyimpan daging yang benar tuh gimana? Mereka pasti searching belajar. Mm-hmm. Uh, tapi Yang mereka butuhkan ketika cerita itu adalah nih kalau misalnya kebanyakan yang single ya Terus temannya udah nikah Kasih uh-uh. uh-uh. um, itu tadi afirmasi yang baik aja Dibilang you are doing great gitu It's okay gak apa-apa kamu belum bisa semuanya Semua enggak harus sempurna kok kayak kayak gitu Dan yaudah itu udah cukup gitu gak usah di Aduh kamu harusnya kayak gini harusnya kamu gini mm-hmm. Kamu
1: bagusnya gini gitu nggak usah nggak usah. karena sebenarnya <tikin> gitu ibu-ibu ini tuh karena, pinter ya udah punya solusinya gitu sebenarnya mereka tuh nah,
0: tau nggak sih apa yang sering bikin uh, ibu tuh apa ya bikin ibu rumah tangga seringnya down dengan posisi dia itu adalah hmm. karena hal dia tuh sering nggak dinotis entah itu oleh pasangan, keluarga hmm. dan lingkungan gitu nggak dinotis itu ya Kayak yang kita bilang di awal tadi ya, karena yeah. dianggap itu hal yang udah biasa, rutinitas, jadi ya udah aja gitu, padahal sekedar diucapkan terima kasih, diucapkan kamu hebat, kamu udah oke okay kok sampai sejauh ini, itu tuh dia merasa dihargai, dia merasa dianggap, dia merasa uh, perjuangan dia tuh dilihat gitu, dan itu yang kita pengen apresiasinya ya. nah untuk hal-hal yang kalimat negatif kayak tadi gimana dong yang kayak orang ngomong ah kamu ngurutin uang suami ah kamu nggak berkontribusi ah kamu sayang sama Ijazah segala macam eh, secara sadar kita bilang ya kan kita nggak bisa ngontrol omong orang dan apa yang akan orang ngomongin itu hal yang kayak mau nggak mau pasti akan kita hadapi gitu mm-hmm. jadi ya perlunya ilmu tadi itu jadi kita kalau udah tahu nih udah berilmu udah berhenti omongin yang kayak gitu terus uh, mending tahan-tahan dirilah ya buat komentar apapun itulah yeah. enggak cuma kalau ibu rumah tangga tapi ke ya komentar sih semua <tuk> dasarnya ya. orang tuh suka komentar kan iya jadi kalau emang nggak bisa ngasih hal yang positif ya udah nggak usah komentar tapi kalaupun memang harus berkomentar Aku tuh lebih nyarenin kayak di awal kalimat awal saya kaya, aku ngerti sih posisi kamu tuh menurutku pendapatmu oke okay. cuman kalau masukanku nih ya boleh dipertimbangin nah itu kan enak, ya. jadi kayak
1: hmm. mau mengomentari
0: tapi nggak maksud untuk mengurui. atau menyalahkan kayak hmm. gitu. mungkin cara berbicara yang tepat aja sih kayak hmm. gitu.
1: lebih ke kasih saran ke, bukan nyuruh uh, ya. Hmm...
0: Karena gini, jadi ibu rumah tangga tuh udah lelah secara e, lahir ya. Istilahnya fisik tuh benar lelah, mengurusin anak. Terus, coba bayangin ya, anak yang tadinya e, belum bisa disuapin, terus tiba-tiba sekarang udah bisa pegang sendok ya bisa mm-hmm. makan sendiri. Eh, pas udah makan sendiri, tumpah. tumpah mm-hmm. sana, tumpah-tumpah sini. Untuk membentuk anak yang bisa makan duduk di kursi. Kayak kita sekarang tuh bukan tiba-tiba tiba-tiba jadi gitu jadi ibu tuh mm-hmm. udah menguras energi dan tenaganya tuh setiap hari setiap saat setiap waktu mau tidur aja tuh masih pikiran urusan rumah tangga urusan anak urusan suami jadi uh, yuk sama-sama apresiasi ya para ibu yang kita kenal teman-teman kita bahkan mungkin keluarga keluarga saudara kita ya pakai hal sederhana dengan cara notis aja hargai mereka. Terus kalau ketika kalian lihat memang mereka lagi kesusahan, kalau kalian bisa bantu itu ya bagus banget gitu. misalnya oh hmm. mereka lagi masak terus anaknya uh, rewel, kan bisa ambil anaknya dulu tuh misalnya, uh, atau kalian ganti masak biar dia ngurus anaknya. Itu mungkin keluarga ya atau kenalan hmm. kita tuh kalau misalnya secara nyata. Tapi kalau secara di medsos misalkan. Ini juga sering ya, kayak, uh, taruhlah kita tahun nih, oh iya, dalam ilmunya, ASI itu harus dua tahun, ASI eksklusif eh, ASI terus enam bulan, gitu. Terus kita ada teman yang upload, ternyata anaknya lima bulan, tapi udah susu formula, tanpa kita hmm. tahu tuh dia kenapa-kenapa. Iya. Terus langsung, eh, kok kamu ngasih susu formula sih? Nggak bagus loh, nah, nah, nah. Ya, lebih baik tuh ya kalau kalian melihat sesuatu yang nggak pas sama kalian, nggak pas sama kilaman yang kalian tahu tentang sang hmm. ibu itu di media sosial. Uh, coba mulai dengan pertanyaan kenapa atau tanya dulu kediamnya gitu kayak uh, eh anaknya sufor so ada apa gitu atau kayak oh dia tanya dulu jadi biarkan dia cerita biarkan dia kasih ruang untuk dia ngomong dulu tuh kenapanya. Nanti kalau dia udah tahu, ya kita udah tahu dia kenapa mengambil suatu keputusan itu, baru tuh kita mau ngasih masukan silakan. Kalau kita mau diam aja juga nggak apa-apa. Jadi ya um, jangan langsung langsung aja gitu. Hmm. Karena keputusan setiap keputusan yang diambil oleh seorang ibu tuh itu tuh udah mengalami banyak sekali pemikiran, mau oh, gitu. Gak hmm. mudah dan berat untuk dia. Jadi kita jangan nambahin beban dia juga. Oh satu lagi hmm. kalau mau apresiasi hmm. ibu. kasih kado kasih hadiah kirimin goput oh, itu udah paling benar benar itu ya. kelihatannya apa sih gitu ya tapi beneran deh kayak kalau kalian punya teman-teman apalagi pas temannya cerita dia lagi kecapean Lelah, susah segala macam e, kalau kalian punya kelebihan atau memang simpel sih gak usah jual kelebihan paling kalian kejajanin 5000 ribu sepuluh ribu Mm-mm. terus sudah kasih ke dia atau beliin sesuatu yang anda 50k terus kalian kirim pesan Shopee kirim ke rumahnya yeah. terus kayak wah apa nih itu tuh udah bikin sesuatu yang seneng loh seorang ibu gitu nggak gak perlu tuh kalian apresiasi wah
1: juara ibu hebat atau apa gimana-gimana gitu nggak perlu iya dengan peran yang sebesar itu ya enggak setimbang ya padahal tapi segitu aja tanya udah cukup
2: ini sih Uh, kayak melihat setiap kebaikan ibu kita uh, kebaikan kedua orang tua kita gitu kan kadang tuh ada ini ya uh, generasi generasi strawberry gitu yang kadang oh, tuh iya mereka ya kan, <laughs> kan yang kayak baru apa sih orang tuanya strik gitu dilarang a b c d tuh udah mengkategorikan uh, orang tua itu sebagai toxic
1: parents, <laughs> ya, toxic
2: parents gitu, kan. itu gak tau kenapa ya kak Gak tau kenapa tuh aku kayak kadang suka, apa ya, gak rido gitu. Kalau misalkan ada anak yang dengan seenaknya gitu, kayak mengkategorikan orang tuanya tuh sebagai toxic gitu. Kadang aku mikir kayak, emang setoxik-toxicnya orang tua kalian, kalian disuruh apa sih gitu, kayak disuruh mm-hmm. nyebab berhalakah atau gimana gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kan enggak ya, paling maksudnya apa ya, kalau misalkan kita mau memahami dari sudut pandang uh, beliau-beliau itu, sebenarnya kan, apa ya? Mereka tuh punya niat yang baik buat kita. Cuma yeah. mungkin uh, cara beliau menyampaikan tuh enggak pas sama kita gitu. Mm. Apalagi kalau misalkan ada uh, gap ini ya, gap antar generasi gitu ya. Ada yeah, ego, yeah. Gap, apa sih ego antar generasi gitu. Nah, itu kan sebenarnya ya bisalah dikomunikasikan gitu. Cuma uh, satu hal yang mungkin ketika orang tua kita, ketika ibu kita kayak ngelarangin uh, ABCD itu, kita sebisa mungkin mungkin tuh di awal sejak awal tuh kayak berprasangka baik bahwa oh pasti apa yang beliau sampaikan itu punya niat baik buat kita gitu punya kebaikan buat kita dan bisa jadi apa ya mereka punya niat itu karena mereka udah lebih berpengalaman hidup daripada kita gitu kan nah di mm-hmm. situ yang ini sih yang sering, sering uh, bikin aku mulai sadar diri gitu pokoknya aku tuh kayak ngerasa dulu gitu, tuh pas masih sekolah itu ya, pas masih sama uh, ibu aku, kan aku lebih ini ya, lebih uh, karena ayah aku itu kerja, jadi aku lebih banyak waktu di rumah sama ibu aku, gitu kan mm-hmm. jadi, kayak dulu tuh, aku juga kayak ngerasa, aduh, apaan sih di larang gitu. tapi, ketika udah jauh dari uh, orang tua, gitu ya, itu baru sadar banget, baru sadar banget, oh ternyata kayak istilahnya tuh, hikmahnya tuh baru bisa dapat ketika uh, sendiri gitu. Nah, ternyata orang tua aku tuh melarang uh, aku begini biar aku begini. Kayak gitu Jadi itu tadi sih sebisa si, mungkin tuh kayak kita tuh tetap apa ya tetap berbaik sangkala sama uh, beliau gitu, kan Jadi uh, jangan sampai tuh kayak kita gitu, tuh menyebut orang tua kita tuh sebagai toksik gitu. Karena ya apa ya istilahnya kayak sepaham pahamnya kita gitu, kayak sepinter pinternya kita tuh ya. Itu juga karena ada peran kedua orang tua kita dong kayak, kita nggak mungkin yeah. jadi pinter seperti sekarang kalau mm-hmm. misalkan orang tua kita nggak nyekolahin kita, gitu. Mm-hmm.
0: gitu.
2: Nggak nah, mungkin ngerti istilah. sebagai ya, uh, Jadi, misalnya apa ya, uh, kita sebagai anak tuh jangan jadi orang yang sombong, gitu, jangan jadi orang mm-hmm. yang uh, kayak ungkapan, kacang yang lupa sama kulitnya, kayak gitu, gitu. Mm-hmm.
1: dan kita juga nggak mungkin ngerti istilah toxic parent kalau orang tua kita nggak ngajarin kita baca tulis dan berbicara ya betul
2: banget Kak,
1: sepakat. Ya Allah, wow banyak banget insight yang didapat hari ini dari obrolan sama Yayu dan Ai. Terima kasih buat Yayu, makasih juga buat Ai yang udah ngasih waktunya di tengah-tengah kesibukan kalian yang luar biasa itu. gitu. Oke, okay, nah jadi setelah ini jangan ada lagi yang komentar aneh-aneh atau langsung seuzon begitu ngeliat seorang ibu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip kita ya. Dan apa ya, mungkin jadi pengingat juga, nggak hanya untuk, enggak hanya kepada teman-teman kita yang udah jadi ibu, tapi juga sebenernya buat, se- buat semua manusia juga kita nggak boleh berkomentar seenaknya ya, tetap harus menjaga lisan, tetap harus bersikap yang baik gitu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oke, okay, mungkin sekian dulu podcast kali ini. Semoga ada banyak hikmah yang diambil. Uh, aku Riva, pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.